0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Conversaremos sobre un tema no solo de gran actualidad, sino también muy importante para la sociedad en su conjunto, pero también para el mundo económico y empresarial. Me refiero a la inclusión, un negocio, un modelo de negocios rentables. Y estamos aquí con la autora de un ensayo justamente con este mismo título. Me refiero a Aldana Fernández de Córdoba, psicóloga organizacional con especialización en recursos humanos, más de 20 años de experiencia en este rubro y líder de Great Place to Work en Bolivia. Aldana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Oscar, muy contenta de estar en el programa, siempre aportando con temas interesantes que ayudan al empresariado a, a trabajar mejor diferentes tópicos. ¿no? Creo que este es uno de ellos. A veces no hablamos tanto de la inclusión, con una mirada de diferentes perspectivas, pero de pronto vamos a hacer un Zoom especial, la ¿no? verdad, dentro de lo que vamos a conversar. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias. Me llamó la atención tu título, el, el título de tu trabajo. Eh, ¿Cómo relacionas la inclusión con la rentabilidad del negocio?
1: Bien. Desde Great Place to Work, te cuento que venimos estudiando los ambientes de trabajo hace más de 30 años y en los últimos años se ha hecho un hincapié bien importante en temas de algo que le llamamos maximización del talento. Y cuando hablamos de la maximización del talento es cómo podemos aprovechar al máximo la diversidad dentro de las organizaciones. Es decir, eh, comenzamos a ver tus estructuras organizacionales y ver cómo están compuestas entonces, cuando hablamos de inclusión estamos hablando de cuán diversa es a tu población dentro de tu organización, y ahí hablamos de personas jóvenes, adultas, estamos hablando con niveles de instrucción básico y otros con niveles de posgrado, estamos hablando de equidad de género, ¿no? ¿Cuántas mujeres, hombres? Pero no solamente cuántas mujeres y jóvenes y hombres tenemos, sino también cuántas oportunidades de desarrollo le damos a todos por igual. Estamos hablando también de una inclusión que tome en cuenta las voces de todas, de todos. Oscar, ¿qué pasa en algunas empresas? Las opiniones llegan hasta cierto nivel. ¿no? La información importante de pronto no cascadea hacia la, la, la parte más básica de las organizaciones. Entonces, cuando vamos nosotros analizando estas organizaciones, mientras más diversa lo que tiene la organización es la oportunidad de escuchar diferentes posturas, alimentarse de estas diferentes visiones y desde ahí la posibilidad de que cualquier persona dentro de la empresa se sienta cómoda y a partir de la comodidad se sienta en la posibilidad de aportar. Es decir, nadie aporta donde no se siente a gusto, ¿cierto? Uno se siente a gusto y le dan deseo de sugerir, de aportar con ideas, etcétera. Pero no basta con querer hacerlo, sino con que haya la otra parte que es la que escuche esas ideas, esas sugerencias y las ponga también sobre la mesa. Nuestros estudios nos dicen que aquellas culturas, Oscar, que hacen un fuerte hincapié en temas de inclusión y diversidad, dan un retorno financiero de tres veces mayor que aquellas organizaciones que no los tienen este foco puesto. Entonces, la data nos va diciendo que cuando vamos generando esta cultura donde tenemos estas estos perfiles diferentes, la organización se nutre de ideas distintas y podemos entender mejor el mercado. Podemos ser mucho más eficientes y efectivos cuando comunicamos algo hacia afuera. Entonces vas viendo el retorno porque tu población te dice lo que tu público también está esperando recibir. Y desde ahí es cuando nosotros vamos viendo estos excelentes resultados que están teniendo organizaciones que vienen no ahora, Oscar, sino desde hace tiempo trabajando en, en este aspecto.
0: Aldana, y como mencionabas, la, la inclusión o la necesidad de inclusión es pues, muy amplia y seguramente se la puede abordar desde distintas perspectivas. Una de esas perspectivas es la inclusión de la mujer en el mundo laboral. Eh, con la experiencia de, de más de 20 años trabajando en el área de recursos humanos y asesorando a importantes empresas, ¿cómo es tu evaluación sobre la situación ...de la mujer profesional, la mujer emprendedora o la mujer trabajadora... ...en el mundo económico y empresarial de Santa Cruz, de Bolivia.
1: De Bolivia. Bueno, en el mundo entero hay un rezago, ¿no? Sabemos que hace... Y desde siempre la mujer ha ido luchando por, por temas de equidad... ...por temas de, de que su voz pueda ser considerada, que pueda estar en las mesas de decisión. Se ve como la mujer también se va formando... Pero no tenemos que olvidarnos que todavía nuestro país es un país machista, no es un país donde de repente la última palabra la tiene el varón, donde las oportunidades también o las mayores oportunidades están en ellos. Y lo digo porque además al estudiar las estructuras de las organizaciones en Bolivia, vemos que un muy bajo porcentaje de mujeres todavía están en el directorio de las organizaciones, en la gerencia de las empresas. Hay empresas que nos dicen, estamos trabajando sobre estos temas de equidad de género, y efectivamente por ahí tienen un 47% de mujeres ya en su estructura organizacional, pero esto no basta, ¿no? Si estas mujeres no logran escalar, y cuando miras el... el los perfiles que tenés en tu directorio y gerenciamiento puede ser solamente un 2%. O sea, dentro de, de, de nuestras empresas tenemos todavía un 2-7% de, de empresas en cargos de, de alta dirección. Y eso no, no quiere decir que no tengamos mujeres eh, capaces, sino que de repente no están las estructuras listas para propiciar esos espacios. Y por otro lado, y también lo relato un poquito en, 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 en este artículo ¿no? desarrollado, necesitamos seguir formando a las mujeres para que se sientan también con la capacidad y la valentía de, de ocupar y acceder a estos lugares. Vos sabés que analizando mucho eh, los perfiles de hombres y mujeres, sucede que en algunas oportunidades ante un cargo o una vacante, Oscar, si la mujer no cumple el 100%, no se postula. ¿no? Y eso también te dicen los estudios. Un hombre cumpliendo el 50% de los requisitos, ya se postula al cargo. Eso quiere decir que a veces nos falta todavía eh, eh, dar ese paso de atrevernos, a pesar de que no estemos el 100% lista o el 100% segura. ¿no? Eh, por lo tanto, lo que hemos estado notando, Oscar, es que las organizaciones están ahorita trabajando también en... Dar oportunidad a las mujeres, pero también informar, acompañar y tocar estos temas importantes dentro de la empresa para que las personas puedan cambiar también el mindset que, que, que tenemos, ¿no? un mindset donde existen todavía estereotipos. Que la mujer capaz que es débil, que no aguanta la presión, que tiene los temas de casa que atender, que si tenemos reuniones fuera del horario no va a poder porque tiene que ir a hacer la mesa para, no es verdad, o la comida para toda la familia. Todavía hay muchos roles que caen la responsabilidad exclusiva en la mujer cuando el mundo entero te va diciendo, acá si tenés una familia, los dos tienen responsabilidades por igual y en una empresa debería suceder exactamente igual.
0: Aldana, y hablando ya para tratar, digamos, porque, claro, creo que el, el problema está y, y bueno, lo que se ha generado una mayor conciencia de la existencia del problema. ¿Qué acciones se pueden tomar en concreto, hablando sí. en este caso del mundo empresarial, laboral, profesional, para lograr una mayor equidad?
1: Bien, lo, hemos estado también, te cuento, analizando, hemos estado estudiando aquellas empresas que están logrando esta evolución y que incluso han logrado medir el impacto de esta evolución dentro de su organización con el tema de rendimiento, productividad, valoración del clima laboral, rotación de personal, etcétera, porque todo esto se ve impactado, Oscar, cuando nosotros trabajamos en temas de equidad de género. Es decir, la equidad de género sí tiene una incidencia en que la gente rote menos en su, en su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque dice estamos en una organización justa. Estamos dando a todos la, las mismas condiciones por, por igual. Por otro lado, estás eh, trabajando para que la, la, las personas se quieran quedar y puedan crecer dentro de la organización. Y el principal motivo por el que la gente se quiere quedar en una empresa es justamente ese. La gente busca crecimiento y desarrollo y cuando no lo tiene, pues entonces mira al costado y ve dónde lo va a tener. ¿Qué están haciendo las empresas para, para ello? Lo primero es tener datos las empresas no pueden trabajar temas de equidad si no tienen información. Entonces, ¿cuál es la percepción que se tiene en temas de equidad dentro de la organización, dentro de tu cultura organización? Ahí tenemos que ver cómo está tu gente, cuál es la percepción que tiene de tu clima y tu cultura organizacional. Y ahí hablamos de diversidad, entonces. Podemos ver la percepción de los hombres, las mujeres, pero también podemos ver la percepción de tu gente más joven, de los más adultos, de los más antiguos, de los más nuevos dentro del... De, de, de tu, de tu organización. Y cuando nosotros tenemos datos, Oscar, ahí es cuando comenzamos a trabajar directamente en aquellos aspectos donde son nuestras dolencias. ¿Qué hacen las organizaciones? Hay una serie de, de iniciativas súper interesantes, como cuáles. Por ejemplo, algunas están eh, estableciendo universidades específicas para, para mujeres, crean unas universidades internas donde promueven habilidades y destrezas que las mujeres tienen que tener para desarrollar, por ejemplo, su liderazgo, o el don de mando, o la capacidad para tomar decisiones. Por otro lado, están los talleres, que eso se extiende a toda la organización, donde se tratan, por ejemplo, temas de responsabilidad, cómo logramos distribuir las responsabilidades en casa. ¿Cómo manejamos estos temas difíciles donde yo tengo que decirle a mi marido, mira, me han ofrecido un ascenso, pero eso significa que me tenés que ayudar? ¿No? Que nos tenemos que ayudar, que nos tenemos que repartir mejor las tareas porque definitivamente esto me va a exigir de repente más tiempo o es un desafío más grande o tengo que viajar. ¿Cuántas veces, Óscar, he escuchado y especialmente en la pandemia, a mujeres decir tuve que renunciar de mi trabajo porque tenía que ayudar a mi hijo a, a entrar a, todos los días por Zoom para cumplir con el colegio, por ejemplo. ¿no? El, la pandemia nos ha significado también un retroceso, un retroceso mayor con las mujeres que los hombres. Entonces, estos temas que parecerían que, que no son responsabilidad de la empresa, en estas organizaciones lo han tomado como parte de responsabilidad para lograr que justamente se, se pueda conseguir esta equidad, porque de lo contrario va a ser muy difícil.
0: Como mencionaba, es muy importante obviamente la cultura organizacional, la cultura laboral, y si, ¿cómo le plantearías a una empresa, por así decir, un, un, una agenda de cambio en esa cultura que permita avanzar hacia una eh, inclusión efectiva con mayores y, y, y reales yo diría, oportunidades digamos, para la mujer? Profesionales, en, en, en
1: es que ahí tenés muchísimos muchísimos canales de, de trabajo, entre ellos, como te digo, tener datos, segundo, establecer claramente los planes de carrera. Una organización, Oscar, sin planes de carrera concretos, es muy poco probable que tengas éxito en, en este plan de, de la equidad. Por otro lado, eh, cómo generar las oportunidades, no podés dar oportunidades a personas que no están formadas y por eso hago mucho hincapié en la formación y, y, y la, el desarrollo de, de destrezas para la mujer y que pueda estar capacitada para ocupar cargos de mayor jerarquía. Algo que también, eh, como otro plan de acción concreto, es las mentorías. En este momento la mentoría acompaña bastante bien a, a la mujer dentro de la organización y en este caso existen mentores que no, no necesariamente pueden ser mujeres, podrían ser mentores hombres que acompañen el desarrollo de las mujeres y esta relación funciona estupendamente bien dentro de las organizaciones. Luego darle facilidades también, por ejemplo, para eh, formación externa, ¿no? maestrías, o intercambios de cargo, Oscar, esto está funcionando también en organizaciones, por ejemplo, estás en una posición, pero eh, podés ocupar dos a tres meses el cargo de tu jefe no, o otra posición dentro de la empresa. Y esto cross training, que se les llama, ayuda a que la mujer también comience a adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Esas serían como, como algunas de las, de las grandes prácticas que hoy se están utilizando y que, y que acompañan. No nos podemos olvidar, Oscar, de un factor importantísimo que las empresas que quieran entrar a esta línea tienen que atender y son temas de equilibrio. Equilibrio entre la vida personal y, y la laboral. Si bien es un tema que es necesario para todos, para hombres y mujeres, ¿cierto? Pero organizaciones que no logran este equilibrio, es muy poco probable que la mujer permanezca dentro de esa organización. Una de las cosas más valoradas por la mujer dentro de la empresa es justamente poder tener ese equilibrio y luego tener beneficios especiales. Los beneficios hoy, Oscar, es otro factor que te ayudan a trabajar temas de equidad. Ayer justamente en, en el foro que estuvimos juntos, eh, estaba sentada al lado de, de, de una líder de un banco y ella me decía desde que estoy en esta organización he ido implementando eh, muchas, muchas innovaciones ¿no? y, y estoy apoyando el desarrollo de la mujer pero me decía ahora estoy feliz, León, ¿por qué estás feliz? porque acabo de implementar una sala de lactancia, esto ¿no? estoy inconcebible inconcebible que exista, no entendía por qué es importante, y le digo, pero ya hay varias organizaciones en Bolivia que tienen las salas de lactancia, sí, pero acá era imposible de, de, de conversar sobre algo así. Entonces vamos viendo Oscar, que, que cuando te hablo de beneficio, te estoy hablando también de una sala de lactancia que le permita a la mujer, en ese caso ni siquiera que el bebé vaya a lactar ellos, eh, lo que se hace es la extracción de leche en esas salas de lactancia, tienen incluso sus heladeras para poder tener ahí la leche y luego al salir, ellas salen con la leche y pueden dejar al bebé. Entonces hablamos de, de entender las necesidades porque son necesidades distintas, Oscar. Entonces tienen que haber también en, en los lugares de trabajo beneficios diferenciados.
0: Aldana, y quizás para, para encerrar, digamos, eh, tu, tu, tu visión, tus argumentos, eh, mencionas también en, en tu ensayo que Vivimos un momento de muchas dificultades, incertidumbres, volatilidad, en Bolivia y en el mundo. Y vos que estás trabajando con las empresas, asesorándolos, concientizándolas muchas veces a implementar, a desarrollar este tipo de políticas eh, inclusivas, en el conjunto también de todo lo que es el área de recursos humanos, ¿qué le dirías a ese empresario de que, que está viendo todas esas dificultades, que a pesar de eso tiene que trabajar en estos otros ámbitos y, y que le va a ser conveniente, le va a ser beneficioso. ¿Cómo?
1: Yo diría que el camino, el camino de la innovación, porque hoy lo que estamos hablando es eh, de innovar. Oscar, una empresa que hoy no innova y, y quiere aferrarse a lo que estuvo haciendo, tiene gran riesgo de desaparecer y eso lo sabemos todos. El cambio hoy es permanente, estamos con temas de inteligencia artificial, estamos hoy día cambiando la manera en cual nos relacionamos, ¿no verdad? Hablábamos de, de un expositor que puede estar por Zoom en una sala grande, nunca imaginamos ¿no? que las reuniones puedan hacer, eh, hacer virtuales, por ejemplo, y ten, no tener ningún problema con ello. En el caso mío, Oscar, te cuento, eh, desde que inició la pandemia con mi equipo trabajamos remoto y 100% remoto y no hemos quedado así. Entonces, nada más que un poco para, para entender el, el, la magnitud del cambio en las empresas. Entonces, cuando hablamos de, de inclusión y cómo esto puede servir al empresariado y por qué urge tomarlo en cuenta, porque es un, imp un impulsor del negocio, Oscar. Si no tenemos nosotros diversidad, esa organización, esa organización va a ir lento. Y por otro lado, crea una gran desventaja. Las diferentes perspectivas y miradas apoyan a la organización a salir mucho más rápido de situaciones de crisis. Necesitas la mirada de un joven que te ayude a entender a ese tu público. Necesitas la mirada de la mujer para entender también cómo vamos a solucionar un problema con un cliente. estas miradas distintas te ayudan a tomar mejores decisiones de negocio porque entendés mejor lo que está ocurriendo afuera. Hace muy poquito conversaba con otro líder de la organización que está teniendo problemas con, 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 con temas de, de clima organizacional. No tienen lo, los niveles que, que está esperando siquiera. Lo mismo, tienen problemas en, en, en productividad organizacional y cuando miramos, su porcentaje es 70% hombres, 30% mujeres. La pregunta ahí fue, no está considerando hacer algo con este punto, <risa> porque eh, de pronto, Oscar, comenzar a, a mirar estos indicadores y a ver cómo mis decisiones están impactando, que ese negocio me vaya mejor o no lo haga. La aceleración... En temas tanto de innovación, de agilidad organizacional y de competitividad, está dado por este tema de la inclusión, Óscar. O sea, que es fundamental que hoy lo incluyamos dentro de la agenda, no como una carga más, sino como una alternativa que tenemos para que nos vaya mejor.
0: Bueno, Laura, interesantísimo. Muchas gracias. Quienes nos siguen por las redes sociales y quisieran leer el artículo de Aldana Fernández de Córdoba, la inclusión, un modelo de negocio rentable, está en el número 12 de Ideas y Debate. Lo encuentran en el portal público.bo o en el portal de la Fundación Democracia y Prosperidad Fundep. Muchas gracias Aldana y felicidades por el trabajo que realizas.
1: Gracias, un gusto.
0: Gracias.